0: 《荷马史诗》指《伊利亚特》，大家好，我是老胡胡，咱们继续来读《荷马史诗》。上回书说到，海神波塞冬趁着宙斯不注意，偷偷的潜入希腊联军的阵营。这时候，特洛伊人已经打到了希腊人的船边这可以说是希腊人的最最后一道防线。如果把他们的船全给烧了，他们连想回都回不去了。在波塞冬的帮助下，希腊人奋起鱼勇，展开了有效的防守反击。赫拉一看自己的二弟这么卖力气，我也不能闲着，于是就施展美人计，梳妆打扮，还跟阿弗洛狄特借了一个法宝。把宙斯迷的是五迷三道的，俩人啊同床共枕，好多耽误点时间。赫拉还安排了睡神在旁边啊施展法术，让宙斯在一番云雨之后好好睡上那么一觉，那耽误的时间不是更多了吗？就趁着这个当口，希腊联军已经拿到了战场上的主动，而且取得了一个重大的战果，就是埃阿斯拿一块大石头把特洛伊联军的首领砸成重伤。到现在都是昏迷不醒，生死未卜。第十四卷就结束在这里。第十五卷一开篇呢，特洛伊联军是被希腊联军打得抱头鼠窜，整条战线迅速往出退到了壕沟的外边。当初进攻的时候，有很多将领都把自己的战车停在了壕沟旁边，因为也赶不过去了嘛。退到这里，特洛伊联军渐渐地站稳了脚跟扎下了防线。这时候啊，伊达山的山顶上，宙斯在那哧儿呼哧儿呼，这风箱拉得正响，睡得正香呢。他旁边这赫拉呀，也眯了一小会儿，但是心里有事啊，早早就醒了，看着身边正在熟睡的宙斯啊，心里面暗暗。给睡神修普诺斯伸了一个大手指头，点了一个大大的赞。嗯，不错不错。回头啊，你这亲事我是保证给你办成。说到这个亲事啊，咱们之前提过，这亲事上头啊有一个 bug。咱曾经说过，梦神是睡神的儿子。梦神在咱们之前说的书里边已经出现过了，但是那时候呢，睡神跟他妻子还没结婚呢。这些事儿呢，一方面呢，可能就是因为艺人的疏忽，他讲书的时候没想到那么多复杂的逻辑问题。还有一种可能呢，就是版本不一样。在荷马这个神话体系里面，还没有那么多谁是谁父亲、谁是谁儿子这种设定。就像我们这《荷马史诗》里面说的，宙斯是老大，老二是波塞冬，老三是冥王哈迪斯。这就跟咱们之前说的那个体系不一样了。那在这里呢，就肯定没有克洛诺斯把他的孩子全吃下肚子里面，宙斯的母亲把他用一块石头给换出来这个故事。不过这些事儿还是那句话，神话故事不要太当真。这种矛盾还是浅层的，在神话故事里面，这逻辑简直就是开玩笑嘛。你往深里面揪，这里面的矛盾简直就多了去了。这些暂且不提，咱们再回到故事里头来。宙斯刚才爽完了，是沉沉睡去。他睡得再沉，也有醒来的时候。经过一番激烈运动的宙斯，又狠狠地闷了一大觉。慢慢醒来的宙斯，觉得浑身酸软，懒得动弹。但是随着他这脑子慢慢地清楚起来，宙斯一机灵就爬起来了。一看自己旁边躺的大胖娘们一机灵，哎呦我天哪！我干什么了？我我在哪儿啊？我是谁呀？这赫拉卸了妆也没有昨天那么美了。宙斯烦他这劲儿又上来了，后悔的直拍大脑门，啪啪直响。哎呀，耽误事儿，耽误事儿再一看这个战场，特洛伊人刚才攻这个城门呢，是白攻了，又被希腊联军给怼到这个壕沟外边来了，而且被希腊联军杀的是抱头鼠窜，压得喘不过气来。最可怜的是特洛伊联军的首领。大英雄赫克托尔这么大个能耐，被石头砸的是背过气去了，到现在仍然是昏迷不醒，生死未卜。宙斯这边抬眼皮看的时候啊，正看见赫克托尔哇一口鲜血吐到地上，随即就往地上一躺，人事不知。宙斯看看脚下的战场，再看看躺在身边这个赫拉，宙斯那是多聪明啊！咔咔咔，几条线索一连，宙斯就明白怎么回事了。指着赫拉，爹娘祖奶奶一顿卷呢、啊，三字经从头背到尾，把宙斯给气坏了。这对宙斯来说是很大的一个羞辱。宙斯素以阴谋诡计著称，这次很明显是上了赫拉的圈套了。这太让宙斯抓狂了。宙斯指着赫拉就说：“你个臭叉叉，臭叉叉，敢在我面前用阴谋诡计！”你还记不记得上次我是怎么收拾你来着？他说的这个上次啊，跟这次多多少少有点像。睡神当时不愿意接赫拉这个活啊，也就是因为这个上次。当时宙斯已然是昭告众神，说自己啊这个儿子就是赫拉克勒斯，啊，他将要建功立业。江流是个伟大的英雄，你们呢，谁也不许跟他作对。但是赫拉克勒斯本来就是小三生的孩子，赫拉对他可以说是一百个不待见。赫拉克勒斯小的时候呢，又喝过赫拉的奶，把赫拉给咬得生疼。但是他就是因为喝过赫拉的奶，变得特别的有力气，特别的有能耐。对这么一个自己特别不待见。但是自己呢，又给了他很多好处，这么一个人呢、啊，赫拉心里面这个气呀、啊，所以赫拉那时候啊想的办法跟这次差不多，就是让宙斯睡着了，自己刮起一阵邪风，让赫拉克勒斯啊远离他的目的地。宙斯醒来之后勃然大怒，上次我们讲了，宙斯到处去追杀这个睡神赫拉，他也没饶了。拿根链子把赫拉整个吊在半空 中， 两只脚上还拴着两只打铁的那种铁 针， 那多沉 呢！ 把赫拉疼的是嗷嗷直叫 啊！ 奥林匹斯山上的诸神 呢， 看的是个个心 惊， 无不胆寒呢。好家 伙， 一夜夫妻百日 恩， 这百日夫妻四海 深， 这是犯什么罪过 了？ 把你媳妇给这么收拾 啊！ 但是众神是敢怒不敢 言， 没有一个敢上手的。直到后来，宙斯想了各种办法，把赫拉克勒斯带回了阿尔戈斯，他气儿消一点了，哎，才把赫拉给放了下来。心高气傲的赫拉呀，受到如此羞辱，从此以后啊，也收敛了很多。但是这次呢，事关自己的荣誉，就是到底是不是最美这个问题，赫拉实在是心里痒痒的难忍，才想起这么个主意来。宙斯说：“你竟敢在我面前耍这个阴谋诡计！”你信不信我再把你吊起来啊？不过赫拉这回敢这么干呢、啊，心里是早打好了算盘了。宙斯是一顿痛骂呀、啊。赫拉心里虽然很害怕呀、啊，但是还是说：“天地良心的大王啊，你好好想想这事儿，你能赖我吗？我们对着灯发誓、啊，对着烟头发誓啊。波塞冬去帮着希腊联军呢、啊，绝对不是我出的主意啊。还有，你好好想想，当时我来的时候，我不是跟你说我有事儿，我有事儿了吗？”但是你不行啊！当时你急火攻心呢、啊，回家你都等不了了。我当时是再三推脱呀，但是你非要来，你说我能违反你的意志吗？当时你正在兴头上，那你说谁能拦得住啊？怎么这个时候你要对我这样啊？破口大骂呀，说的话多难听啊！竟然这么说我。宙斯一琢磨，他的话也在理。虽然他明明白白知道是怎么回事但是当时的状况确实是人家赫拉说那回事啊，就是我硬要来呀、啊，因为霸王硬上弓啊，谁让我当时是那个表现呢、啊？哎，没办法，算了，惩罚我就不惩罚他了，最起码我得警告警告他。宙斯的口气和缓了一点儿。嗯，行，我暂且就相信你说的是真的。不过打现在开始啊。你就得跟我统一思想，提高认识。咱们会上不是说了吗？你们都不许掺和他们两家的战事。波塞冬办这些事儿，如果你真的不知道的话，那行，我现在呀、啊、就给你交个底儿。我的安排是这样，这样，这样，这样，这这样的。虽然这个情节其实大家都知道了，但是呢，因为涉嫌剧透啊，我就不在这具体说宙斯跟赫拉交代了什么情节了。赫拉一听这话，豁然开朗、啊。哎呀，原来这么回事儿！刚想说，哎呀，早知道这样，我就不跟你作对了。想一想，嗯，不太合适，就没说。宙斯说：“如果波塞冬不是跟你一伙的话呀，那咱就没事了。不过呢，你要去给我办点事儿，我要在这儿看着场子。”赫拉说：“没问题啊，办什么事儿您讲。”宙斯说：“你现在赶紧马上回到奥林匹斯山。”给我叫两个人过来，一个是彩虹神使伊丽斯，还有一个是银箭之神阿波罗，叫他俩赶紧过来，到我这儿来开会，我有重要的事项传达。赫拉说：“这伊丽斯可以叫，这阿波罗能不能改个名？”宙斯说：“你少废话，赶紧给我带信儿去。”赫拉说：“是。”然后啊，就用思想的速度，唰啦一声就来到了奥林匹斯的神殿上。奥林匹斯山上众神明知战况激 烈， 但是自己呢都不能参 与， 于是百无聊 赖， 想尽各种办法吃喝玩乐度时光。有很多神仙 呢， 其实已经知道赫拉去干嘛去 了， 不知道干嘛的也猜出八九成来了。一看见赫拉回来 了， 哎 呀， 这个心里这个八卦之火熊熊燃 烧， 都凑上来 问：“ 哎， 怎么 样？ 怎么 样？ 刚才去哪儿 了？ 找谁 了？ 都聊什么 了？” 赫拉毕竟是天后啊，这范儿啊拿的是倍儿足，一直往里走，这眼睛都不带斜一下的。大家都跟着往前走，这赫拉呀，快到自己主座那个宝座上头，回过身，接过正义女神特米斯手里拿的一杯饮料。特米斯说：“哎呀，天后啊，这气色好像不是特别好啊，是不是你老公委屈你了？他吓着你了？”哎 呦， 你这红眼圈都出来 了， 刚才是不是哭 了？ 赫拉一听这 话， 哎 呀， 这委屈劲儿就上来了。嗨， 别提 了， 我们这天王 啊， 嗨， 我们都了解呀。什么时候听过人说 话？ 什么时候听过人 劝？ 来来 来， 特提斯女 神， 你把大家都请过 来， 咱们吃着喝 着， 我给大家讲点事儿。你最公 平， 最有信 用， 这一切你来安 排， 我最放心了。说着话赫拉屈身入座，愁眉不展，一脸的苦笑。各位神明都坐好了，赫拉开始发言了，说：“大家现在都知道下面在打仗吧？您各位到底是什么想法？我也不太知道。不过呀，千万可别跟宙斯作对，他现在正在伊达山的山顶上，眼盯盯地看着这个战局。我们到底怎么想的？宙斯是一丁点都不在乎。”但是他势力最 大， 力量最强。咱们在座的各位 啊， 千万不要想去跟他挑什么刺 儿， 找什么毛病。反正我知道各位 啊， 在人间也有不少的孩子。如果这些孩子有个三长两 短， 你们可千万不要去找宙斯。嗨， 这些凡人 呢， 本来就会死 的， 多活个几 年， 少活个几年都无所谓了。你说是不是啊？说这句话的时候，他就把脸朝向了阿瑞斯，战神阿瑞斯傻乎乎还在那吃东西呢。一看赫拉看他啊，才抬起头来，什么情况？你是说说啊？赫拉说没错啊，你在人间那儿子啊，已然是战死沙场了。阿瑞斯急得直拍大腿呀、啊，嘿，我这个暴脾气不行，我拼了，我拼了，我去把那帮人给弄死。是谁把我儿子杀了？这边说着话呀。他已经命令他俩儿子，一个叫骚乱，一个叫恐惧，去去去，给我套车！自己在这儿顶盔贯甲，拿着矛，这就要往出走。阿瑞斯没走两步，门还没出去呢，雅典娜一个箭步，噌就穿到他前面去了，右手劈手就把他的头盔给摘下来了，左手拉住他的长矛就给拽下来了，厉声斥责说：“站住！你傻呀？刚才咱们天后说的话你都没听见呢！”你现在这要去干嘛？你是去找打吗？你说你去报仇，你找谁报仇啊？你把宙斯惹急了，回头他回来把我们一个一个挨个揍，你说我们冤不冤？就你那倒霉孩子死了就算了吧，你可别给我们惹祸了。你但凡要是能打得过宙斯，我绝不拦你。你上次在那儿哭的时候，你现在都忘了吗？阿瑞斯现在稍稍冷静下来。他非常清楚雅典娜说的没错，只好垂头丧气地回到座上。嘿，往那儿一坐，暗自在生闷气。赫拉那边啊，继续发言说：“阿波罗跟神使伊利丝，你们两位在不在啊？”这两位听说天后在叫他们，赶紧出来说：“在呀、啊，天后您有何吩咐啊？”赫拉说：“你们两位啊，辛苦一趟。”宙斯啊，现在想找你们，你们赶紧去伊达山的主峰去找宙斯报道，他有任务安排你们两位。听说宙斯有吩咐，阿波罗和伊利斯都不敢怠慢，答了一声“遵命”，形如流星，快似闪电，转眼间就来到了伊达山的顶峰。宙斯一看，他叫这两位神仙过来了，说：“过来，过来，过来，我这等你半天了。”阿波罗先在这等一会儿啊！这个小彩虹，你呀，先去找波塞冬，给我传个话。你跟他说呀，让他赶紧离开双方交战的战场，赶紧回到你的海里边去吧。这场战事，你以后再也不要插手了。你要是不听，你可以试试我手里边这闪电，你能不能抵挡得住？小彩虹，你跟他实话实说，你告诉他。我知道你心里老憋着跟我较量较量。你如果不害怕的话，这次我就跟你试试。行了，去吧。神使伊里斯说声得令，唰唰几个腾跃，瞬间就来到了波塞冬的面前。波塞冬那边正打着起劲儿呢，伊里斯叫他几声都没听见。伊利斯只好走到波塞冬的面前，很严肃的跟他说：“说海神大人，神王宙斯派我来送给你一个口信麻烦你啊，认真的听一下。”波塞冬其实啊能猜得到八成，只好停下手来，不甘心的老老实实的听伊利斯给他传达文件。伊利斯说：“刚才我在伊达山顶上，宙斯亲自跟我说，让我跟你说这样这样这样这样这样一番话。”你听明白了没有？波塞冬啊，听见这话，气得半晌说不出话来，然后就跟神使说：“说小彩虹啊，你看看，你看看，他说的都是些什么话呀？有没有这么欺负人的？是，他是厉害，他是了不起，但是每次都这样，他也太不讲理了。想当初我们仨人可是说好了的，这泰坦之战之后，这宇宙一分为三。”我们仨人是抓阄决定的，老大是宙斯，抓得了天空；我抽到了海洋，老三哈迪斯是最倒霉，只能成天待在这个暗无天日的冥府。我们仨人是平起平坐，各管各的。这奥林匹斯山上的神殿呢，是仨人共有的。当时也没说谁比谁大，谁听谁的。波塞冬是越想越气，这说话呀就越来越离谱了。他跟伊利斯说：“哎。”你回去跟他说，我不怕他，老子也不是孬种。你让他回家去训他那些儿子了，让他有本事来跟老子较量较量，倒看看到底是谁怕谁。伊丽丝微微一笑，说：“我的海神呐、啊，我的大叉子神，刚才这句话我可都录下来了。你要是想让我传这些话，哎，我可以给你原原本本的，绘声绘色的。”一个字不落的全告诉宙斯，还是干脆你把这消息摁撤回，你重新修改修改再发出来。我可不知道你有没有听说过，宙斯有三个妹妹，叫做复仇女神。他们这几位的手段呢、啊，堪比周星来俊臣呢、啊，渣子洞、白公馆、皮鞭子、辣椒水、老虎凳，这都不是事儿。我就怕您呢、啊，到时候可能受不了。波塞冬一听啊、哎，哈哈啊，没有没有没有，开玩笑，刚才我开玩笑呢，还是咱们女神信使办事儿有分寸。嗨，你都知道了啊，我这说话有点冲动。其实你不觉得宙斯说话也有点过分吗？我可是他二弟呀、啊，我们出身、地位啊、天赋都是一样的。他这么跟我说话，哎呀，心里多少有点不痛快。对面的神使啊，也不说话，就那么乐呵呵地看着他。波塞冬说：“其实不是我一个人反对宙斯，宙斯就准备撇下赫拉，撇下我，雅典娜，赫尔墨斯，还有赫菲斯托斯，他就一心一意的想去救特洛伊城吗？”我跟你说这句话，你倒是可以传给他。如果说，我说如果啊。如果宙斯再这么一意孤行，保护着特洛伊继续跟希腊联军作对的话你跟他说我们没完，我跟他没完。说完这番话，波塞冬一掉头，噌、呃、就窜进了海里边。这海岸上就听见哗哗。海浪冲刷的声音，伊里斯完成了任务，回到了伊达山顶上，跟宙斯原原本本、一五一十把刚才的对话啊，一个字不落的跟他说了一遍。宙斯听了，哈哈大笑。哼哼，我就知道他小子不敢跟我作对。跟伊丽丝说：“你完成任务了，可以回去了。”把阿波罗叫到身边。行了，孩子，下一步该你出马了。阿波罗说：“是，请父王吩咐。”宙斯说：“你如此如此，这般这般。”阿波罗一边听一边点头，连连称是。要知道阿波罗会给战争带来哪些变化，我们下回啊接着说。